0: Hola, bienvenido, bienvenida a este episodio con Maggie. Hoy vamos a estar hablando de disfunción eréctil. Quédate aquí porque es un tema súper interesante que raras veces vas a encontrar un contenido así. Y fuera de eso, qué mejor que tener la compañía de un médico sexólogo que nos va a estar acompañando y de mi parte psicóloga clínica. Les presento a ustedes acá al doctor Hernando, él es médico sexólogo y va a estar acompañándonos en este tema, entonces, bienvenidos a ustedes y bienvenido, doctor. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
1: Maggie, muchas gracias, qué rico estar nuevamente acá, me encanta poder a través de la sexología unir la psicología y la medicina, entonces de eso vamos a hablar hoy un poquito.
0: Mira que la vez pasada nos fue tan bien con ese episodio, recibimos tantísimos comentarios y tantísimas preguntas que de ahí nace, pero lo primero que quiero que me respondas es una pregunta que me mandaron mis amigas, yo acá tengo que meter. Okay, okay. Sí, mano, yo les dije, a ver, chicas, díganme ustedes qué, qué, qué pregunta tienen y mira lo, lo que me preguntaron. Siempre he tenido la inquietud de que si a todos los hombres en algún momento de su vida no se les va a parar, ja, ja, ja. Y eso es así, y eso es así cuando pasa. Y si pasa, ¿una qué hace? O sea, ¿cómo les da el pésame? Entonces, desde ahí creo que empecemos con esta sesión.
1: Ah, bueno, muy chévere la pregunta, porque corresponde a un imaginario cultural muy generalizado y arraigado. No solamente pues, a nivel de las mujeres, sino también los hombres como tal. Y lo que se ha demostrado es que estas creencias llegan a ser tan potentes y tan fuertes que pueden llegar a ser más intensas y tener un efecto mucho mayor que la, fis la propia fisiología en sí. Entonces, en general decir, los hombres, bueno, y, y las mujeres como seres sexuados, podemos funcionar sexualmente hasta, yo lo digo bocosamente, hasta un minuto antes de morir, ¿cierto? Una disfunción sexual, eréctil en este caso, no es normal a ninguna edad. Okay. Es una, ni siquiera a los 70, ni a los 80, ni a los 90 es normal que el pene no se levante, ¿cierto? Sino que culturalmente tendemos a naturalizar eso. Como usted tiene más de 60, de 70, de 80, pues no, tranquilo, ya lo normal es eso. Y eso no es normal. Es una patología que requiere intermedio.
0: Yo creo ahí que te tengo que interrumpir, y es uh -huh. que... Eso lo tenemos, a, es decir, tú nos estás diciendo algo súper nuevo porque decimos, es súper normal, es decir, obvio que no se te va a parar a los 50, obvio que no te va a pasar esto a los 70. Entonces, desde esta normalización, de pronto estamos dejando de buscar ayuda, ¿no? Claro,
1: por supuesto. Y, y no solamente se deja de buscar ayuda, sino que muchos hombres, por ejemplo, comentan, no escucha, dice, doctor, entonces yo como ya tengo 40 o 50, yo estoy aprovechando para comerme todo lo que me aparezca porque como es que a los 60 ya uno ya no se le para, entonces yo estoy aprovechando antes de que me llegue eso. Si, si tengo eso aquí, que a los 60 ya no se me para, seguro que así va a ser. Pero eso no corresponde con la fisiología. Es decir, a los hombres se no puede levantar el pene hasta un minuto antes de morir, ¿no es cierto? Y si no ocurre, eso no es normal y requiere tratamiento. Y afortunadamente hay tratamiento para ello, pero no es normal. ¿Qué sí puede ocurrir, Maggie? Que la función sexual en todos los seres humanos pues, va cambiando de acuerdo a la etapa del ciclo vital en el que estemos. Entonces no será lo mismo, por ejemplo, las erecciones de un muchacho de 15 o de 20 años que eh, una persona de 70 o de 80. Eh, a los 20 años probablemente casi que sin estímulo las personas tendrán erecciones espontáneas. Probablemente a los 80 o a los 70 no ocurra necesariamente eso, sino que requiera un poco de mayor estímulo y que esa erección demore un poco más en lograrse. Pero eso no quiere decir que, que no se logre, ¿cierto? Y que las personas adultas mayores no puedan seguir disfrutando de su vida sexual. Entonces creo que ahí esto va a ser muy chévere porque derrumba todos estos mitos pues que hay acerca de este tema.
0: Y fíjate que ahí yo te digo, y les recuerdo a las personas que nos escuchan, la importancia que tiene la educación sexual. Porque ese tema que tú señalas, las creencias, es algo que trabajamos muy fuerte desde el tratamiento psicológico. Muchas veces desbloqueamos eso y todo el tratamiento desde la parte médica no era ni siquiera necesario. Entonces tú como médico sexólogo recibes estos casos y si abres esa parte de educación, les explicas que necesitamos esto, esto, lo otro, bajar esas creencias, disminuir las expectativas, que es otra cosa que, claro. que, que debemos señalar, pues entonces muchas veces eso que imaginábamos que necesitábamos, este tratamiento médico, ni siquiera llega a ser necesario, ¿no?
1: Claro que sí. Muy bien, porque como decía ahora, pues mucho del tema, o sea, de estas creencias llega a ser más potente que la propia fisiología. Lo otro es, mire, eh, eh, obviamente somos humanos y si ese tipo de situaciones llegara a pasar, o sea, la disfunción eréctil existe, y, y a algunos hombres les puede ocurrir, pues tampoco sería el fin del mundo. ¿cierto? A pesar de que uno escucha cierto pues la consulta que se dice doctor, si usted me dice que a mí no se me va a volver a parar el pene, pues yo para qué vivo más. No vale la pena vivir. Imagínate. ¿cierto? ¿Cómo, eh, digamos eso, cómo pesa el tema aprendido y el pene, su funcionamiento, su erección, que llega prácticamente a, a abarcar para algunas personas la significación de todo el ser. Es decir, si el pene no me funciona, yo no soy nada.
0: Pues que ahí hay, ahí hay unos impactos que llegan a crear eh, trastornos depresivos. Correcto. Mm -hmm.
1: sí, y ansiosos, ¿cierto? De y ansiosos. De
0: ansiosos. Entonces,
1: para, para responderle allá a tu amiga... La respuesta es que no hay que prepararse para ningún velorio ni, ni para hacerle el entierro a, a, a la persona por la cual está preguntando porque eso no existe, ¿cierto? Ni es igual en todos. Mire, pueden ahora se habla de los, entre comillas, los nuevos viejos. Personas de 60, 70, 80 años, hombres y mujeres, supremamente saludables, activos, físicamente, socialmente, emocionalmente, equilibrado, laboralmente. Imagínate los presidentes de los países, ¿cierto? Las edades que tienen, sus capacidades intelectuales, cognitivas y todo eso para manejar, digamos, este tipo de retos. Entonces, no podemos generalizar de que porque a los 70, a los 80, etcétera, todo el mundo va a quedar en la misma bolsa. Obviamente, con el tiempo pueden aparecer enfermedades, y, tanto físicas como psicológicas, tipo hipertensión, diabetes, cardiopatías, la testosterona empieza a disminuir después de cierta edad, eh, problemas hormonales y una cantidad de, de enfermedades en el cáncer que puede llegar a tener repercusiones en el funcionamiento sexual. Y obviamente aquellas personas que tengan este tipo de situaciones pues tendrán un mayor riesgo de padecer una disfunción eréctil, que aquellas personas, aún siendo mayores, no tienen ningún tipo de, actividad, de enfermedad de estas y que, por el contrario, tienen actividad física y unos estilos de vida saludables, pues, en general. Debo decir que no solamente las enfermedades en estos casos, sino también los tratamientos. Muchos de los tratamientos de estas enfermedades tienen como efecto secundario mmm, que afectan la función eréctil. Y desafortunadamente, pues eso no, no siempre pues se tiene en cuenta al momento de prescribir, de formular, o los pacientes no siempre preguntan ni siempre expresan, mire doctor, lo que hace que me estoy tomando este medicamento, estoy sintiendo que las erecciones no, porque ahí no me funciona porque hay temor a eso, hay vergüenza. Entonces parte de lo que queremos, Maggie, con esto también, estos espacios es que las personas, hombres sobre todo, a pesar de esos aprendizajes, pues, muy, muy machistas, digamos, que hemos tenido en nuestra cultura, pues, también desaprendamos eso y entendamos que, que mm, tenemos derecho a pedir ayuda, que una disfunción eréctil tiene solución, que es posible tratarla, que es posible volver a disfrutar de de esa vida sexual, y ahorita me gustaría mencionar algo con relación a la pareja, que tiene que ver la pareja con la disfunción eréctrica.
0: Perfecto, para allá vamos. Yo quería decirte, porque la vez pasada que estábamos mirando como después de todas esas preguntas que nos dejaron en el episodio que grabamos anteriormente, y era cómo abordamos este tema, a quién le vamos a hablar, no le vamos a hablar a él que presenta esa disfunción o a ella que está ahí acompañando, ¿no? Y dijimos, es que este contenido normalmente lo buscan más las mujeres porque los hombres ni siquiera se atreven a derrumbar este estigma frente a YouTube haciendo la búsqueda, ¿no? Yo ¿Cómo voy a empezar a buscar sobre esto? Ni siquiera frente a Google y ahí en la intimidad de su computador lo buscan. Entonces dijimos, bueno, de pronto hablarle como, como a la mujer, pero este contenido es para los dos y colóquenos acá en comentarios esta frase, de, soy hombre, cuido mi salud eh, sexual y emocional y acá estoy escuchándolos. Entonces ahí queremos ver sus comentarios porque necesitamos compromiso eh, de ti como, como hombre y de tu pareja también y pasemos entonces a ese tema.
1: De, en, en sexología, Maggie tenemos una premisa que dice que todos los problemas sexuales siempre son de dos, aunque sea uno el que tenga los síntomas, ¿cierto? ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Qué Muchas veces un problema que empieza, eh, que empieza orgánico con una causa orgánica porque bajo la testosterona, bueno, por cualquiera de las causas, diabetes, hipertensión, eh, en la medida en que la persona no conoce qué puede estar sucediendo, empieza el problema cognitivo y eso empieza a generar eh, temas pues que tú ya has hablado, una ansiedad anticipatoria por rendir sexualmente, hasta que eh. al final eso va desembocando en que por temor a fallar, yo evito el encuentro sexual, lo cual ah. no siempre es interpretado de manera adecuada por la pareja, porque lo que usualmente se dice es o ya no me quiere, o ya no le gusto, o, o tiene a otra persona. ¿Sí? Son las tres causas. ¿sí?
0: La mía Esa sería la mía. ¿Tiene... ¿tiene... <risa> es... Se consiguió una jovencita.
1: Claro, claro. Pero de eso, pues, obviamente obedece también a la falta de educación. Cuando yo a mis estudiantes les doy la clase de fisiología de la erección termino diciéndoles, espero muchachas que de aquí en adelante ustedes además de esas tres causas que pueden ser eh, tengan en cuenta que hay muchísimas otros factores por los cuales un pene no se puede levantar o no se levanta y uno de esos muy importante es la ansiedad anticipatoria por rendir sexualmente que no es igual a tener una disfunción eréctil ¿cierto? Y eso no lo trabajamos bonito.
0: desde el tratamiento psicológico, digamos que tú como médico puedes, eh, digamos dar como unas líneas generales, pero ya cuando sabemos es desde desde un miedo anticipatorio, lo mejor es el tratamiento psicológico, porque seguramente hay más cosas, hay, hay otros contextos, hay un proceso de evitación muy fuerte que está aumentando sus niveles de cortisol, que está haciendo que esa evitación hace que se reduzca la ansiedad porque no tengo el encuentro sexual, entonces ya no pasé por esas. Entonces, uh -huh. a largo plazo, esa, eh, 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 digamos, esa ansiedad aumenta, pero en el corto plazo yo siento un relief, un descanso, porque no tuve que enfrentarme a esa situación, se mantiene esa conducta, se empeora la disfunción sexual, no se va a mejorar. Entonces, eh, se vuelve un ciclo vicioso bien grande y se complica la situación. Y entonces, quitado ese miedo anticipatorio, ¿qué nos podría quedar como proceso para trabajarlo contigo? Bueno,
1: entonces, claro, como estamos en el tema de pareja, de, de lo de la incidencia de la pareja, entonces, ¿qué pasa? Que si la pareja no tiene información adecuada, sus reacciones pueden empeorar el problema. Como de decir, ah, no, mi hijo es que usted ya no sirve para nada. No sirve, pero para nada. O ni no sirve eso. ni para eso ya, hijo. ¿Sí? Sí. Ya. Eh, entonces, este tipo de expresiones, si no generan, pues, un conflicto con la pareja, por lo menos la autoestima de la, del hombre, en este caso, pues, va a estar mellada cada vez, ¿cierto? Sí. Y eso va a redundar en que cada vez quiera menos ir a buscar a su pareja, ¿cierto? Entonces son reacciones que no ayudan para nada en el problema. Pero eh, en el entendido de que los problemas siempre son de los dos, la pareja pudiera a, a ayudar pues, como a resolver o a superar el problema mmm, con una actitud y unas expresiones mucho más comprensivas. Mi amor, estamos en esto, eh, no te preocupes, vamos a trabajar, busquemos ayuda entre los dos, vamos los dos a la consulta porque se piensa, es como el del pene es usted y al que no le para de usted, entonces va usted va arregle su problema y, y no y es. Y vuelva cuando esté bien. Exacto, vuelva cuando ya esté bien. Porque es que el tema es que la pareja, estamos diciendo, puede ser esa persona que sin querer y, y, y pensando que lo está haciendo bien, como la mayoría de los, las personas hacemos, ¿cierto? Emitimos nuestras conductas pensando que eso es lo mejor. Entonces se emiten esas conductas de buena fe o, o pensando que es lo bien y eso empeora pues el problema entonces una actitud más comprensiva más solidaria decir bueno estamos los dos en esto vamos a mirar ahora ahí también tengo que decir algo y es aquellas mujeres que han aprendido a disfrutar de su funcionamiento sexual única y exclusivamente con la penetración digamos que eso se convierte en un problema pero entonces el problema no es de él como les digo yo a, a las parejas, ¿cierto? Es decir, el hecho de que tú, mujer, hayas aprendido a disfrutar únicamente a través de la penetración, porque él lo tiene que resolver? O sea, si tú no has podido aprender o no has querido lo que sea, otras maneras de disfrute que incluso no impliquen la erección el sexo oral, los besos, las caricias, la penetración con juguetes, con los dedos, la masturbación mutua, etcétera, otras posibilidades, porque él tiene que ser quien pague esas consecuencias de tu falta de aprendizaje, ¿cierto? Uh -huh. Entonces una confrontación frente a esas creencias, pues obviamente se hace con mucho cariño y mucha eh, profesionalismo, porque la idea no es hacer sentir mal, sino, pero sí hacer caer en cuenta de que el hombre no es el responsable del placer de la mujer, ni viceversa. Es <ríe> decir, en un marco de derechos humanos, sexuales y reproductivos, decimos que cada persona es responsable de su propio placer. Entonces, ajá, ¿cómo así? Pero y estamos en pareja y entonces, sí, estamos en pareja, pero mi pareja me puede ayudar a que yo logre mi, mi placer y yo la puedo de alguna manera guiar, para que yo pueda alcanzar esos niveles de placer y de sensaciones que yo quiero experimentar, pero en ningún momento es el responsable de y es un mensaje también para los hombres, porque como eso lo ha aprendido culturalmente los hombres son los responsables del placer de las mujeres, entonces no? si la mujer no la pasa bien si no es con penetración, lo que llamamos el coitocentrismo ¿sí? únicamente de esa manera puedo disfrutar y entonces, para lo, les pregunto, para la, mmm, fuera de la penetración, ¿cierto? ¿Qué otras actividades es indispensable la erección? Y probablemente la respuesta es que ninguna otra, ¿cierto? Porque uno pudiera llegar a disfrutar de otras maneras que no necesariamente impliquen el coito, y eso, ¿cómo pudiera ser que este hombre que en algún momento puede estar fallando su erección. Pues vaya con mayor tranquilidad a su relación sexual. No como si fuera para un examen, que es lo que usualmente pasa. A ver cómo me va a ir, a ver si la va a satisfacer, a ver si ella sí se va a venir, a ver si, cierto, si, si yo sí estoy dando la medida, si estoy dando la talla, si voy a quedar como un rey. Entonces, yo creo que toda esta información mm. va a ser muy útil para ir eh, replanteando este tipo de creencias de alguna manera, machistas, aprendidas, pero que para nada nos, nos ayuda en el disfrute de nuestro funcionamiento sexual.
0: Sí, fíjate que ahí, bueno, dices tantas cosas, quisiera volver sobre, sobre una en específico, y es esas cosas que decimos y que no le ayuda a nuestra pareja, uh -huh. que están dadas seguramente desde una buena intención muchas veces, pero hay otras que también hacemos y que pueden ser mal entendidas por nuestra pareja. Uh -huh. Uh -huh. es decir, quiero explicarle de, ¿te acuerdas cómo era? no sé, cuando nos conocimos y entonces ya la otra persona desde su sentimiento hace un análisis emocional un razonamiento emocional y dice, ah, ya me está diciendo viejo es decir, uh -huh. entender que esas situaciones uh, te están colocando en un lugar emocional que está haciendo que tú filtres todo desde ahí entonces cualquier comentario lo vas a sentir más puntilloso hacia ti Cualquier cosa alrededor vas a sentirla más fuerte desde ahí y de pronto no haya un juicio. Entonces tratar de ponerle algo de perspectiva a eso que estás escuchando va a ser favorable para ti si estás viviendo eso y tener mayor conciencia tu pareja de que es parte de la solución va a ayudar a que esto se vaya eh, solucionando de alguna forma. Y entonces ahí te pregunto, en cuanto al tratamiento médico, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la medicina nos puede ayudar en esto?
1: Entonces, primero quiero aclarar que el hecho de que la erección falle en algunos momentos no es igual a tener una disfunción eréctil. Entonces, a todos los hombres en algún momento de la vida, y esto complementa la pregunta que nos hicieron al principio, nos puede pasar que nos falle la erección. Teníamos una erección y de repente se cayó, o que no la logramos. y eh, no causas de eso? La principal, la ansiedad anticipatoria por rendir sexualmente. El exceso de licor, por ejemplo. Si estamos borrachitos, pues probablemente eso puede ocurrir. Efectos de medicamentos también puede llegar a pasar. Novedad de la pareja. Es decir, no es lo mismo cuando la relación sexual con personas que ya tenemos confianza a aquella relación sexual que es la primera vez y sobre todo cuando yo llevo la carga de que yo soy el que tengo que funcionar, porque tengo que quedar como un rey, porque además no sé si se vuelva a dar, entonces mínimo, esta es la única oportunidad. Entonces tú te imaginas uno yendo a una relación sexual con toda esa carga emocional y cognitiva, pues un, ahí habría unas altas probabilidades de que la vaina falle, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, eso habla de que son fallas eréctiles que no es igual a una disfunción. Una disfunción que sería esa dificultad para lograr y o mantener la erección mmm, para completar, digamos, nuestra relación sexual. Y que eso incluso se presenta en la mayoría de las veces. ¿Cuál es la mayoría? Más del 75% de las veces. Y que se presenta no solamente con la pareja, sino incluso, por ejemplo, con la masturbación. Entonces, una pregunta importante ahí para identificar una disfunción eréctil, incluso orgánica de psicógena, es si tiene erecciones por la mañana, qué tan frecuentes, y dos, si esa dificultad para lograr la erección también se presenta con la masturbación, o es solamente cuando está en pared. Eso con respecto al diagnóstico. A veces será importante solicitar algunos exámenes para clínicos para confirmar o descartar algunas patologías asociadas, tipo hipertensión, diabetes, colesterol, problemas cardiovasculares, testosterona total, que es muy importante, eh, prolactina, mmm, función tiroidea, etc. Bueno, entre otros. Ya entonces, si hay, alguno de estos sale alterado, se trata la causa de base y listo. La diabetes, la hipertensión. Y si, y si es esto está descartado, pues hay medicamentos, sobre todo aquellos vasoactivos que se utilizan como para el, me el mecanismo de acción. Es que los vasos del que van hacia el pene se abren, las arterias, para que llegue más sangre y eso mejora pues el, el funcionamiento eréctil. Pues básicamente ese es el tipo de medicamentos. Hay algunas alternativas de tipo natural que también se ha visto pues que funcionan. Eh, pero muy importante acá, Maggie, destaco en hombres mayores de 50 años y que de pronto tengan diabetes, disfunciones, que sean obesos, el tema de la testosterona es muy importante medirlo, ¿ya? Okay. Y a veces esa puede ser una causa importante de la disfunción. Entonces simplemente el tratamiento va a ser modificar su estilo de vida, eh, dieta, ejercicio, relajación muscular, etcétera, y hacer el reemplazo de la testosterona si es necesario no se debe colocar testosterona indiscriminadamente o sea, a todo el mundo porque no todas las causas tienen que ver con la baja de la testosterona ¿ya? y lo otro es que las personas mmm, puede ser que haya niveles buenos de testosterona pero la sensibilidad de los receptores no sea la misma entonces, uh -huh. eso es otro aspecto que también influye. Es decir, no solamente el nivel de testosterona es un marcador, sino que hay otros aspectos que también es importante evaluar.
0: No, yo me quedo pensando que tienen que ser, son, son muchas las opciones, y es sí. decisivo buscar ayuda y contar con un profesional como tú que me diga qué, qué es lo que puedo hacer en este caso. Sí. Si no, voy a estar desde pensar que ya este es el, el final del final y yo quedarme sin hacer nada. ¿Mm? Uh -huh. eh, pasándola mal o, y ahí va la pregunta y si me pasó una vez quizás dos veces, le cogí como sustico y ya pienso que me está empezando a pasar esto que todo el mundo dice que van a llegar los hombres a ese punto y entonces empiezo a tomar estos medicamentos que no digamos el nombre del más famoso eh, porque ya es famoso entonces empiezo a tomar esto ¿eso sería una buena idea? ¿o, o cuál sería tu mejor consejo ahí para estas situaciones que se pueden empezar a que no ya. significan disfunción eréctil como tal.
1: Mira que de todas formas yo diría que es muy importante una valoración por lo menos inicial, es decir, si yo ya empecé a ver que me, que me está pasando y que de pronto cada vez es más frecuente consultar, porque eso de alguna manera será indicativo para solicitar algunos exámenes que nos van a descartar cosas. Si después de ver que todo eso está normal, pues nos quedamos con una posible causa psicógena y a veces, eh, digamos, se prescribe este tipo de medicamentos, pero concomitante con psicoterapia, que tú lo mencionabas ahora, ¿cierto? Porque la idea no es que la persona se quede tomando esto toda la vida, sino a veces lo recurrimos a ello. Es simplemente como si esa seguridad está muy baja, si la autoestima, es cuando la persona con la ayuda de estos medicamentos empieza a ver que recupera sus erecciones por la mañana, cuando se masturba, igualmente cuando está con su pareja, le genera más seguridad y confianza y eso permite pues como que el proceso pueda avanzar. Entonces, eh, pero igual pues tiene algunos efectos secundarios que es importante explicarle al paciente y a la pareja preferiblemente pues no haya automedicación, aunque por lo menos aquí en Colombia eh, esto lo venden sin prescripción, la gente lo toma igual sin necesidad. Eh, hay que decir, por ejemplo, que no porque más dosis tome, entonces más erecciones va a tener. A veces las personas pueden tener mmm, suficiente con tomarse un cuarto de la tableta, pero las personas como no conocen, te dice, no, me tomo una para ir a la fija o dos. No quiere decir eso que el PNG le va a salir y le va a hacer más grande. Me va a llegar a sí okay. Exacto. Sino que simplemente, ¿qué va a pasar? Él llega hasta un tope, que es el mismo que alcanzaría con el cuarto de tableta y, y distinto al que se tomó una o dos, pero los efectos secundarios sí se pueden potenciar. Por ejemplo, el dolor de cabeza, la hipotensión, o sea, que se baje la presión arterial, que se ponga roja la cara o el cuerpo en general, que haya congestión nasal, que son como de los efectos pues, secundarios más frecuentes.
0: Y si hago eso, es decir, sí. si, si el hombre llega y repite y repite eso, pues se pone en riesgo, en un riesgo claro, claro. nivel.
1: Y porque a veces las dosis no son pues, las adecuadas, ¿cierto? Hay unos medicamentos que vienen de unos miligramos que son para dar todos los días en algunos casos. Otros que vienen de más miligramos que solamente se dan en el momento de tener la relación sexual. Y tengo que decir, más o menos las recomendaciones, si se va a tomar, que sea una hora, de pronto dos horas, dependiendo del medicamento, antes de la relación. No es que me lo tomé y corramos porque ya normalmente son medicamentos que tienen un efecto entre cuatro o seis horas y hay otros que tienen un efecto de 36 y horas. A que duran en sangre, todo eso, por lo tanto, pues no tengo que tomármela y salir a correr, ni tampoco tomármela 10 minutos antes, excepto algunas presentaciones que vienen sublinguales, pero si me la va a tomar mm, oral, es prudente esperar más o menos una, de pronto dos horitas para que haya buen nivel en sangre del medicamento. Uh -huh.
0: Pero mira, con todo esto que tú dices, yo de pensar que mi pareja vaya a tomar un medicamento de estos sin preguntar, con todas esas variables que tú me estás diciendo, yo ya me estresé, es decir, lo vamos ahí, es que consulten porque es que hay tantas variables que le va a poner en riesgo eh, a, a la persona, que en realidad se necesita esa consulta y como tenemos ese acceso tan fácil que yo ahorita en chiste decía como si fueran tic -tacs los consumimos porque están no, pues entonces uno dos, yo he visto personas que, que empiezan a tomar esta cantidad de, de tres para tener más elecciones, para aguantar más, para lograr otra, bueno, es, es una locura lo, lo que llegan a hacer las personas con este tipo de medicamentos, es muy importante que entendamos que se necesita la ayuda de un profesional, porque estamos jugando con algo tan valioso como la salud física y todo ese impacto que tiene en la salud mental, entonces, pilas ahí, acá les dejo en la descripción toda la información para que al doctor Hernando y ustedes puedan ahí hablar en su consulta ya particular de su caso y entender todo esto. Cerremos un poco con esta idea de que se necesita el medicamento, pero también el tratamiento. ¿Tú cómo ves esa, ese aporte que da la parte del manejo psicológico en estos casos?
1: Ambiosísimo, Maggie. Es que en sexualidad y en sexología, un eh, es decir, medicina y, y psicología van de la mano, casi que son inseparables, ¿cierto? Esto. Entonces, siempre será muy importante el tema de, bueno, yo menciono, pues, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Que es como la que, eh, uh -huh. pues, tiene evidencia de eso, pero tampoco, pues, es la única, que hay otras alternativas, que dependerá también de, de cada psicólogo y eso, pero independiente de eso, yo diría que son inseparables, eh, el, el tema del, de la psicoterapia con el tratamiento por parte de sexología son, tienen que ir de la mano,
0: porque efectivamente
1: hay un tema pues como muy de, 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 ¿qué? de descartes y es el, el, la división que se hizo de cuerpo y
0: mente. Estaba pensando justo en lo mismo, en esa idea que nos cortaron la cabeza y nos partes, eh. exacto.
1: Pero ahorita lo que se está viendo es que necesitamos como integrar y replantear nuevamente ese paradigma porque pues probablemente la cosa no esté tan separada, ¿cierto? Y que no necesito. Sea... Exacto. Y, y sea una integración que necesitamos ver de esa manera todos pues, los profesionales empezar a ver nuevamente eso. Entonces, eh, sí, definitivamente la respuesta es fundamental. Quiero anotar algo eh, antes de, de terminar, Maggie. Y es, eh, hay un gran temor de las mujeres en, de que su pareja tome medicamentos para eso, ¿cierto? Y quiero como darles una tranquilidad en el sentido de que el porque pareciera que hay la creencia de que si es que él toma medicamentos es porque yo no le gusto y porque está forzando de alguna manera el hecho de que yo le guste. Y creo que eso es una cosa que, que se convierte en la barrera, ¿cierto? Porque quiere decir, si tú tomas medicamento o es que no me quiere o yo no le provoco Y sí. quiero decirles que no es así. Es decir, para que un pene se levante tienen que pasar muchísimas reacciones bioquímicas ¿ya? que no necesariamente tienen que ver solamente con el gusto de la persona. Si decíamos ahora, si hay ansiedad, si hay problemas metabólicos, si hay problemas con el azúcar, con el colesterol, con los triglicéridos, con la testosterona, con la tiroides con la prolactina, es decir, muchísimas cosas que pueden pasar y que van más allá de que la pareja me guste o no. Entonces que también permitan, si en algún momento hay esa necesidad de prescribir, pues con tranquilidad que, que lo puedan tomar, sí, porque también pues eh, conozco los casos y dice no es que a ella no le gusta que yo tome nada de esto, sino que como soy hombre entonces tengo que funcionar como sea. Pues cierto son creencias. Entonces, para las mujeres en algún momento puede llegar a ser más fácil, yo les digo jocosamente, porque a las mujeres no, no les tiene que parar nada, ¿cierto? Sí. Entonces, en algún momento se les puede dificultar comprender eso, o sea, que implica que un pene se tenga que levantar y que se levante adecuadamente. Yo creo que es un trabajo conjunto, de educación conjunta, de, de trabajar en pareja, de apoyarse mutuamente, y de, y de también estar abierto y también a, a reflexionar y confrontar algunas creencias, tanto en hombres como mujeres, que muchas veces empeoran el tema, pero que cuando las aprendemos a, a revisar y, a, y hacemos la eh, reestructuración cognitiva, pues los resultados son maravillosos, ahí ¿vale? con la ayuda de, de Maggie y Psicología.
0: Exactamente, mira. Te agradezco mucho este espacio porque esto es lo que permite hacer ese proceso de reflexión. Empezar desde allí, tener la información. Muchas personas estoy segura que hoy se acabaron de desayunar con este tema. De darse cuenta de toda esta, es, esta información es súper valioso para empezar esos procesos de reflexión. Comparte este video con tu pareja, compártelo con tus familiares. Entonces, porque así nos permitas llegar con información válida, científica, médica, a aclarar estas dudas, porque yo sé que también es difícil llegar a una terapia y decirle, doctor, quiero comentarle todo esto porque uno sabe que ahí estamos en los diferentes sistemas de salud, contando el tiempo o tienes otro paciente, entonces este es un espacio muy bonito para que tú nos dejes tus preguntas, tus comentarios, tus dudas, obviamente todo en, en el mayor nivel de respeto para que sea mucho más fácil toda esa retroalimentación y eh, nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda que aquí abajo encuentras toda la información para contactar al, al doctor Hernando, que te va a ayudar en este proceso. Entonces, pues de, ve acá, revisa la información que te dejo en la descripción y nos vemos en un siguiente episodio. Y esto. Chao. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.